0: Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje. La bendición verles a todos y cada uno de ustedes eh, estar aquí en su iglesia. También aquellos que nos siguen a través de las páginas de las redes sociales. Bienvenidos a su iglesia Capilla Calvario Maranata. Hacemos lo mejor porque tengas una buena transmisión y recibas la palabra de Dios como se recibe aquí en Capilla Calvario Maranata. Sean todos bienvenidos. Hoy estamos iniciando una nueva serie, la serie en el libro de Josué y estoy bien animado porque yo sé que esta serie va a ser una gran bendición para cada uno de nosotros eh, Y hemos titulado la serie yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor si estás tomando notas anótalo y esto es porque Josué tenía la convicción que no importara qué tan difícil estuviera la prueba, Qué tan difícil estuviera la batalla, qué tan difícil estuviera la tribulación, Qué tan difícil estuviera el terreno que iban a conquistar, Él dijo yo y mi casa serviremos al Señor, mis amigos este debe de ser nuestra convicción, para nuestra vida cuando tú estás pasando tribulaciones, cuando quieres tirar la toalla, cuando la prueba viene y te golpea fuerte De lugar de decir ah qué duro está esto Yo en mi casa serviremos al Señor, ese debe ser nuestro lema amén y, y pues estamos regresando al Antiguo Testamento porque estábamos leyendo las cartas en el libro de Apocalipsis, las cartas a las siete iglesias. Pero regresamos ahora al pueblo judío. Ya atravesamos por el libro de Éxodo. Ya vimos que Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al desierto con Moisés. Ya lo estudiamos. Y vimos cómo Dios les prometió. Una tierra que eso es prácticamente lo que estaremos viendo la entrada a la tierra prometida Pero también vimos cómo es que Dios les dio reglas y mandamientos para que lo siguieran Y esto me recuerda a la historia de un hermano de la iglesia llamado Gabriel Este hermano Gabriel estaba muy enojado porque había perdido su gorra de capilla Calvario Maranata y andaba tan enojado que en lugar de venir y comprar una decidió ir a la iglesia y pensó bueno si llego al centro de bienvenida me puedo robar una Pensando él que cuando todos los hermanos estuvieran acá dentro del servicio en la oración iba a llegar al centro de bienvenida y Agarrar su gorra y llevársela pero cuando llegó Gabriel uno de los saludadores le dijo hermano Gabriel bienvenido pásele a la iglesia y no le dio chance de ir al centro de bienvenida Entonces vino y lo sentó y se sentó ahí y escuchó todo el sermón sobre los diez mandamientos que estábamos predicando Después del servicio Gabriel se encontró con el pastor ahí en la puerta antes de irse Estrechó su mano con fuerza y le dijo quiero agradecerte pastor por salvar mi vida el día de hoy Vine a la iglesia para robar una gorra del centro de bienvenida y después de escuchar tu sermón Sobre los diez mandamientos decidí no hacerlo El pastor respondió quiere decir que el mandamiento no robarás te hizo cambiar de opinión Y él dijo no, 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 no el del adulterio, me acordé muy pronto donde había dejado mi gorra Claro que no, te amo Gabriel, claro que no Y bueno ya en serio si estás tomando notas el título de nuestro sermón Esta tarde es, es tiempo de ser valiente El título de nuestro sermón es, es tiempo de ser valientes y vamos a estar viendo Josué capítulo 1, Josué capítulo 1 Y si estás tomando notas también te voy a dar seis consejos de cómo ser valientes para Dios Seis consejos de cómo ser valientes para Dios Así que por favor abre tu Biblia conmigo y ve conmigo a Josué capítulo 1 Abre tu Biblia y conmigo Josué capítulo 1 y comenzamos leyendo el verso 1. Dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias, Señor, por entregarte en la cruz del Calvario por nosotros. Padre glorifica tu vida Dios, en nuestra vida, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, que tú te lleves la honra y la gloria Padre Por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén Entonces antes de empezar a estudiar la Biblia déjame darte antecedentes, qué está pasando aquí en el libro de Josué eh, Primero quién escribió el libro Josué, el, 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 un varón llamado Josué fue el que escribió el libro, excepto al final que se piensa que quizá lo escribió el sumo sacerdote Finés. No está hablando de fitness, de esos que hacen ejercicio, no, es Finés. Era que era probablemente un testigo ocular. De los hechos, de lo que había pasado ahí, ¿Cuándo fue escrito se cree aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo o en el año 1400 antes de Cristo ¿A quién fue escrito? a los sacerdotes, al pueblo de Israel, a los extranjeros y a ti y a mí Entonces es muy, muy importante que sepas qué está pasando con esta carta ¿Por qué esta carta lleva el nombre de, 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 uh, de un líder del pueblo de Israel? Porque es un honor a él. Probablemente él la escribió y le pusieron el nombre de Josué. Uno de los Josué era uno de los dos espías que fue enviado por Moisés y que después llegó a ser el sucesor de Moisés. Josué condujo a los israelitas. A través del, del río Jordán atacó y conquistó a los cananitas Dividió la tierra entre sus seguidores Entonces el, el libro está escrito en honor a este hombre Y vamos a ver muchos milagros que Dios hizo a través de la vida de él en este libro Que están registrados aquí Entonces Dios va a cumplir su promesa a través de Josué de llevar a su pueblo de la tierra de Egipto
1: a la tierra prometida y se cumple a través de la vida de ese hombre. Ahora quiero que leas una vez más conmigo el verso 1, vamos a leer. Verso 1, aconteció
0: después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, entonces... Ya había pasado tiempo que Moisés había muerto Y ahora aquí Dios llama a un hombre llamado Josué a su sucesor Y tenemos que entender que Josué es un tipo de Jesús De hecho el nombre griego de Josué es Jesús Y, y, y que simplemente en hebreo se traduce Josué y es la misma palabra Yahshua, Yahshua en el hebreo es Josué y Yahshua en el griego es Jesús, es la misma persona, mismo nombre Entonces Josué es un tipo de Jesús, sus nombres son idénticos, ahora lo que, lo que Israel recibió de la tierra prometida Ellos lo recibieron a través de un líder llamado Josué lo que tú y yo recibimos por parte de Dios Nuestra tierra prometida en el cielo Lo recibimos a través de la mano de un hombre Llamado Jesús Si ¿Sí estás conmigo, te fijas la similitud Josué no era un joven en este tiempo De hecho él ya tenía 90 años Cuando tomó el liderazgo de, de, del pueblo de Israel 90 años, ya no era un chavalón en las películas lo ven muy joven, pero la Biblia dice que ya era de 90 años Ya estaba madurito cuando agarró al pueblo de Israel, pero Dios lo llamó Dios le dio esa encomienda a este hombre, este hombre que había servido al lado de Moisés Este hombre que había sido fiel a Moisés, ¿por qué? porque había sido fiel en las cosas pequeñas, ahora Dios le estaba dando algo grande, simple y sencillamente porque Él era fiel hermanos Y esto mis, hermanos, mis amados hermanos, debe de ser un recordatorio para nosotros que Dios te va preparando poco a poco Para el ministerio o para hacer su obra, poco a poco, muchas veces queremos apresurar los pasos para empezar a servir o queremos ser líderes en la iglesia o inclusive pensar que el pastor Tony pueda nombrarte un pastor asistente en Capilla Calvario Quiere las cosas express, no quieres tomar tu turno y esperar que Dios te levante y debemos de tener cuidado de no apresurarnos, que sea Dios quien te esté moviendo y, y que esté guiando tus pasos Y esto nos lleva al consejo número uno de cómo ser valientes para Dios, consejo número uno Espera tu tiempo, no corras, espera tu tiempo, no corras mis amigos cada uno de nosotros hemos empezado a caminar y, de, y debes de primero empezar a gatear Antes de empezar a caminar y por supuesto caminar antes de empezar a correr Hay un proceso en tu vida, es decir tiene que haber un tiempo de maduración en ti cuando estamos plantando una semilla de un árbol de aguacates, no esperas que la siguiente semana esa semilla que plantaste
1: ya te esté dando aguacates, ¿o sí? Sería ridículo. Sería ridículo que lo estés haciendo. Pero ¿qué sucede? Haces un proceso y esperas
0: y abonas la tierra y riegas y oras por tu arbolito
1: y esperas que empiece a salir. El pedacito de planta ¿Ya? Muy bien Y entonces
0: esperas que ese árbol crezca Y te empiece a dar aguacates Y entonces si sí haces un rico guacamole Y me invitas a comer guacamole ¿Verdad Rubén? Digo Rubén tiene unos Unos arbolotes ahí de aguacates pero cuántos años tienen sembrados esos árboles, tiene que haber un proceso de maduración Cuando, cuando tú empiezas a caminar como cristiano es lo mismo Yo no puedo esperar de ti que des fruto la primera semana que llegas yo no puedo esperar que des fruto el primer mes que estás en la iglesia Especialmente si eres recién convertido, tenemos que esperar nuestro tiempo Josué estaba esperando su tiempo y qué estaba haciendo Josué, era fiel a Moisés Levantando sus brazos y estando detrás de él, esperando su tiempo Lo mismo pasa en nuestra escuela de plantación de iglesias, estamos Trabajando con ellos los estamos entrenando, esperando que maduren para que un día den fruto Es un proceso hermanos, el ministerio lleva tiempo, espera tu tiempo, no corras No te desesperes, no vamos a enviar a nadie que no tiene el llamado En unas semanas estaremos enviando a Pastor Sergio y a Elena a plantar la iglesia ahí en Maranata Este, nuestra segunda iglesia. ¿Por qué lo estamos enviando? ¿Porque está muy guapo? No, no está guapo. Perdón hermano, si estás viendo la transmisión, o te van a contar aquí, pero no, la verdad no estás guapo. Te amo en el Señor, pero no estás guapo. Lo estamos enviando porque vemos los dones y vemos el llamado en la vida de Él. Y vemos que es el tiempo donde Él y su pareja tienen que dar ese paso. El tiempo, hay que esperar. Entonces espera tu tiempo, cristiano. No corras, no te desesperes. No es la iglesia quien te da el llamado, no es el pastor Tony el que te da el llamado es Dios el que te da el llamado, mira cómo lo describe Pablo en de Timoteo capítulo 1 verso 12 dice Pablo doy gracias al que me fortaleció a Jesucristo, a, perdón a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ahí dice Cristo Jesús nuestro Señor me tuvo a mí por fiel poniéndome en el ministerio, no dice que su pastor de la iglesia de Antioquía no dice ahí que los que impusieron manos en él lo pusieron en el ministerio, dice que el Señor lo tuvo por fiel, quiere decir que él estuvo esperando, esperando, esperando hasta que Dios lo puso en el ministerio y ese es el mismo proceso que tú y yo debemos de estar Pasando cristiano, Dios es el que llama al ministerio y por su gracia te permite a ti y a mí ser parte de su ministerio Entonces no te desesperes, no quieras correr, espera tu tiempo que tarde, que temprano Dios te va a llamar Pero sé fiel donde Dios te tiene Sirviendo en tu iglesia, viniendo a tu iglesia, buscando de Dios, esperando nutrirte para crecer y madurar, amén Continuamos entonces con nuestro
1: estudio verso a verso y leemos versos 2 y 3 Dice mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues Levántate
0: y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies La instrucción de Dios fue bien clara levántate y pasa este Jordán Porque como yo prometí yo los he entregado en tus manos esto es importante hermanos, muy importante que recuerdes Que Dios siempre cumple sus promesas, si Dios te prometió Algo lo va a cumplir tarde o temprano en su tiempo lo va a cumplir Pero Dios no es hombre para que se arrepiente y para que mienta Como tú y como yo, Dios siempre cumple sus promesas Y de hecho me recuerda que hay varias veces no sé por qué pero hay varias veces que mi hijo me dice papá cumple tu promesa enojado yo le digo pues te he cumplido hijo no tú me dijiste que me ibas a llevar al parque sí pero no te dije que en este momento no cumple tú me dijiste que me ibas a comprar galletas sí te las voy a comprar pero vamos a oxo ahorita no ahorita no pero papá tú me mientes y cómo le hago entender que no le he mentido nada más que no es su tiempo. En la chance que yo vaya por ahí a la calle, voy a llegar al Oxxo y le voy a comprar sus galletas. Pero resulta que yo estoy en mi, en, 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 en mi sala meditando, orando, enfrente de la televisión y el Xbox. Y sigo orando. Y estoy leyendo todo sobre estrategias de cómo atender a la iglesia, no de fútbol. Y resulta que quiere que deje de hacer eso. Y luego me llama mentiroso y me duele. Porque cómo le hago entender que no le estoy fallando. Dios cumple sus promesas. Dios no es un mentiroso. Debemos de entender hermanos. Que Dios siempre... Es fiel a su palabra y si él te dice que te va a poner en el ministerio ¿qué crees que va a suceder te va a poner en el ministerio Dios le estaba diciendo a este hombre Josué agarra tu gente y pasa a este Jordán que está aquí este río que está aquí y guía a tu pueblo a la tierra prometida ahora esto es importante
1: lo vemos de esta manera Pasar el Jordán quiere decir que cuando ellos
0: pasaran este Jordán iban a tener una nueva vida, iban a empezar de cero conquistando la tierra prometida y llegando a un lugar donde iban a empezar todo de cero, pasar ese Jordán. Entonces pasar ese Jordán significaba un tiempo de purificación para
1: el pueblo Y esto es bien interesante Porque Dios les
0: había prometido la tierra de Canán Pero qué sucede cuando tú recibes a Cristo Y eres bautizado con el Espíritu Santo en tu vida no recibes la promesa de que si aceptas a Jesús irás a la tierra prometida al cielo Entonces el cruzar el Jordán es una simbología de un nacimiento nuevo a una nueva vida en Cristo O sea si lo ves así dice no pues les dijo que cruzar el río pero qué significado tiene Es más profundo que solamente brincar el charco y vámonos si ¿Sí? hay un significado cristiano y ese significado es que cuando tú aceptas a Jesús y cruzas ese Jordán Eres bautizado con el Espíritu Santo, eres renovado y
1: tienes la promesa de una tierra nueva Pero Dios le pide a Josué que tome acción, que se levante,
0: que el camino ya está Listo, ya está preparado y esto nos lleva a nuestro consejo Número dos de cómo ser valientes para Dios, número dos Consejo número dos, levántate y toma acción, Dios ya ha preparado el camino Número dos, levántate y toma acción, Dios ya ha preparado el camino, mi amado hermano este mismo consejo que Dios le dio a Josué es el mismo consejo que te da a ti Levántate, toma acción porque Dios ya tiene preparado el camino A lo mejor no, no va a ser que vas a conquistar la tierra prometida Pero a lo mejor Dios te está pidiendo que conquistes áreas en tu vida Áreas que no le has entregado a Él. Levántate, toma acción. Dios tiene preparado el camino. Áreas como a lo mejor que no estás haciendo tu devocional diario. Áreas donde a lo mejor estás mirando pornografía. Áreas donde tú a lo mejor no tienes una relación buena con tu esposa. O estás en adulterio. Áreas donde Dios te ha pedido levántate. Toma acción que yo ya preparé la tierra, pero no te quedes donde mismo
1: Levántate, toma acción, conquista esas áreas en tu vida, si ¿Sí estás conmigo Hay muchas áreas en tu vida
0: donde Dios quiere que tú tengas la victoria Él ya ha preparado el terreno para que tú tengas la victoria pero muchas veces no lo creemos porque seguimos viviendo en derrota, no creemos que podemos tener la victoria a través de Dios nos sentimos cristianos fracasados, es que yo miro pornografía, es que yo le soy infiel a mi esposa, es que yo peco, es que yo la riego Es que no vengo a la iglesia, es que no me comprometo, tú crees que Dios no sabe todo eso Dios lo sabe y sabes qué te está diciendo que te levantes y que tomes acción Que él ya ha preparado la tierra para que tú tengas victoria en él Mira lo que Pablo nos dice acerca de esto en Romanos 8.37 Esta es una promesa para ti como cristiano Antes en todas estas cosas que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó te está diciendo que tú eres vencedor en Cristo Jesús, que no eres un fracasado, que no eres un derrotado, que no eres una persona que no puede resurgir, levantarse, tomar acción y salir victorioso. Cristiano, no dejes que Satanás te mienta. Satanás quiere hacerte sentir destruido, fracasado, olvidado, que no puedes levantarte. Y Dios te está diciendo, levántate. Toma acción, que yo ya preparé el terreno para que tú tengas victoria. Si ¿Sí estás conmigo. Y esa es una promesa para ti, mi hermano. Y obviamente, si tú le crees a Dios, vas a estar en el equipo ganador. Y si tú no le crees a Dios, ¿qué crees? Estás en el equipo incorrecto, en el equipo perdedor. Créele a Dios. Cree que Él puede darte esa victoria, entonces es tiempo de que te levantes y que tomes acción cristiano. Dios ya te ha dado la victoria y ha preparado el camino para ti. Amén, bien continuamos y leemos el verso 5. Fíjate qué hermoso, qué hermoso es Dios, fíjate cómo, cómo le dice a Josué esto, dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré
1: contigo, no te dejaré ni te desampararé ¿Quién? ¿Quién puede ir en contra de Dios? Dios le está diciendo a Josué, ¿quién te va a hacer frente?
0: O sea, si, 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 si alguien quiere pelearse o ponerse a las patadas con Dios Va a ser derrotado, va a ser destruido, nadie puede hacerle frente La victoria estaba asegurada, no por Josué, no por su liderazgo Sino porque Dios le dijo que iba a estar con él entonces, salud. No no es lo que tú puedes hacer, ni qué tantas habilidades tú tienes como líder, ni qué tan chido cantas en la alabanza, o qué tan bueno tienes o qué bonita dentadura tienes que pelas el diente para saludar a la gente y decirle bienvenido. No es nada de eso. No es tu habilidad. Es que Dios ya te ha prometido la victoria a través de él. Y cuando Dios está involucrado entonces debes de saber que hay victoria Dios le había dicho a Josué nadie va a hacerte frente porque yo estaré contigo Y esto debe de ser suficiente para cualquiera de nosotros El hecho de que Dios te dice yo estoy contigo debe de ser suficiente para que tú te acciones Y no dudes y conquistes. Y pelees la buena batalla. Y salgas en victoria. Porque Dios te ha dicho que voy a estar contigo. Se puede ver como una ola gigante. Se puede ver como un gran problema viniendo aquí. Pero si Dios te dijo a ti, cristiano, que Él te iba a atravesar a través de esa marea, a través de esa tormenta. Entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te estás quejando? ¿Por qué estás desconfiado? Dios ya te prometió la victoria. Y esto nos lleva al consejo número tres de cómo ser valientes para Dios. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Consejo número tres. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Una verdad importante para ser un valiente de Dios es que tú creas. Dios está a tu lado Cuando creemos que Dios ya tiene Controlado a sus enemigos que Dios va a Hacer prosperar tu camino entonces puedes Seguir adelante porque Dios ha limpiado El camino para ti y te ha asegurado la Victoria Y si Dios contigo ¿quién contra ti Piensa en eso cristiano si Dios es contigo, ¿quién te puede hacer frente? Nadie, ya tienes asegurada la victoria, vives en derrota porque no crees, vives con, con, con la capa caída Decimos porque no crees, vives pateando el bote todo aguitado porque no crees Pero Dios ya te dijo que Él ya preparó la tierra y que tomes acción y que vayas y conquistes. Y no solo eso, que Él va a estar contigo. Entonces, ¿por qué seguimos en derrota? ¿Por qué seguimos caídos? ¿Por qué seguimos dándole vuelta al asunto y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta? Y llorando como bebés. Dios, ¿qué onda con esto? Dios, ¿qué onda con aquello? Dios, no puedo. Dios, y todos le echamos la bronca a Dios. Y Dios dice, ¿yo qué? Pues eres tú. Yo ya te di la victoria Pero tu carne, tu duda, tu mente, Satanás Y todo el mundo a tu alrededor te dice que no puedes ¿Y qué haces tú como cristiano? La verdad no puedo No puedo, no puedo, esto es más que yo He escuchado tantas veces que me dicen esto me rebasa
1: Esto es más que yo Sí, tú no puedes Dios puede y Dios dice que Él va a estar contigo y, y acabamos de leer que dice que en
0: Él, en Cristo somos más que vencedores Entonces por qué seguimos viviendo en derrota, por qué seguimos creyéndole las mentiras a Satanás Por qué seguimos viviendo aplastados espiritualmente muertos, espiritualmente derrotados, espiritualmente acabados Simple y sencillamente porque le has creído más a Satanás que a Dios Cristiano Dios está contigo ¿Quién puede venir en contra tuya? Esto es precisamente lo que Dios le decía a Josué Yo estoy contigo, nadie se pondrá en tu camino Cristiano agarra esa promesa para ti Atesórala en tu corazón Y toma acción, no te quedes derrotado, cree las promesas de Dios, amén. Continuamos leyendo y vamos a brincar al verso 8. Si tienes tiempo en tu casa lee el verso 6 y 7, pero ahorita vamos a irnos al verso 8. Que es muy similar al 8, por eso estamos viendo el 8 nada más. Pero mira, mira, mira lo que sucede aquí. Me encanta este verso, dice
1: nunca se apartare de tu boca este libro de la ley, ¿cuál libro? Este libro, la Biblia, tu celular, tu tablet, exacto. Nunca
0: se apartare de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, o sea, vas a hacer tu devocional. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que entiendas bien cuál fue el, la orden que Dios le dio a Josué para que Dios estuviera a su lado. Escucha. La orden fue nunca se apartare de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mis amados hermanos, piensen en esto. ¿Por qué Dios le dijo a Josué, nunca se apartare
1: de tu boca lo que está en esta ley? ¿Por qué no dijo, nunca se aparte de tu corazón o de tu mente? Pero dijo la boca. Piensa, ¿por qué diría la boca? Dice boca por una
0: razón, porque el Evangelio no se puede quedar nada más en el corazón y la mente. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que exponer la palabra de Dios. Lo que Dios te da en tu devocional personal, tienes que... Compartirla, no quedarte atesorándola, metiéndola a tu mente y a tu corazón Y haciéndote gordo espiritualmente sin alcanzar a la gente a tu alrededor Por eso Dios habla de la boca porque el evangelio se tiene que exponer He escuchado mucha gente que dice pastor es que mi testimonio es lo mejor que yo puedo presentar Del evangelio en mi vida y sabes que eso es, se escucha
1: chido pero es Es erróneo, doctrinalmente eso está,
0: está mal porque sí, por sus frutos los conoceréis totalmente de acuerdo Debe de haber un fruto en tu vida pero luego la gran comisión para ti es por tanto ir y hacer discípulos Abre tu boca, toma acción y ve y comparte la palabra por eso nos hemos dado nosotros a la tarea de hacer famoso el nombre de Jesús porque necesitamos hablar a la gente la palabra de Dios tiene que ser hablada no solamente guardada en nuestra mente y en nuestro corazón ahora te diste cuenta Cuál es el resultado si guardas la palabra y hablas la palabra de Dios mira el resultado porque Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, a medida que lees la palabra de Dios y que compartes las palabras de Dios Dios prospera tu camino y va enderezando tu camino porque estás alineando tu vida con la palabra de Dios Y esto nos lleva hermanos al consejo número cuatro de cómo ser valientes para Dios Consejo número cuatro de cómo ser valiente para Dios, lee, estudia y comparte la palabra de Dios, lee, estudia y comparte la palabra de Dios No es suficiente con leer la palabra y guardarla en nuestro corazón Es importante hacerlo, sí es importante hacerlo Pero a medida que lo haces y aprendes la palabra ahora la quieres compartir con alguien más Toda esa sabiduría que el Espíritu Santo te da a través de tu devocional diario quieres compartirlo con la gente o sea lo que hay en tu cabeza quieres compartirlo con los demás Por eso nos hemos puesto a la meta hermanos de que cada uno de ustedes en este 2020 va a traer una persona y si hacemos eso estaremos hablando de doblar la iglesia 120, 130, 140 personas en un año Ay mira qué feo me ven, ah, ¡Qué bárbaros, otra vez les explico por qué tenemos que hacer eso Porque debemos de hacer famoso el nombre de Jesús, por eso te hemos dado estas invitaciones Para que puedas invitar a la gente, este es un arma hermanos, es una herramienta en tus manos Para que abras tu boca y compartas lo que Dios ha hecho en tu vida no es para que llegues y las avientes ahí debajo de, 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 uh, de la cama O lo pongas ahí debajo de un libro en tu escritorio O lo pongas arriba del refrigerador, no Es para que lo traigas en tu bolsa las mujeres, los hombres en tu Biblia Y cuando vas en la calle vayas compartiéndole a la gente Mira te estoy invitando a la iglesia y compartes Esta es una herramienta
1: para abrir una conversación con alguien Pero este reto es de valientes cristianos, es de esos
0: valientes que Dios quiere, es tiempo de ser valientes Es tiempo de que te acciones cristiano y que tomes ese paso de compartir a Cristo Que no te dé pena, que no te dé vergüenza, que no eh, este, prefieras quedarte en tu casa que hacer la labor de ministerio Solo los valientes van a tomar ese reto, mi amados. Solamente los valientes. Los demás me van a decir, ah, este pastor está bien pirata. Es que está muy cómoda mi casa. Es que no, si estoy bien. Pues si sí estás bien. Y que bueno, sigue viniendo a la iglesia. Pero no estás cumpliendo con la gran comisión. No estás invitando a personas. No estás agarrando el reto que Jesús mismo te tiró a ti. Jesús mismo te invitó no no te invitó te ordenó perdón él no te dio una invitación él te ordenó y te dijo ve si tú eres un cristiano esa es una orden para ti y entonces aquí somos bien nice porque te damos invitaciones para que puedas cumplir lo que Dios ya te dijo que quisieras todavía con eso te estamos dando una muletilla como dicen por ahí una, una ayudadita para que puedas hacer el trabajo más fácil Solamente los valientes que están aquí en la iglesia lo van a hacer y se van a comprometer con Dios Y van a traer esa alma para Cristo y van a abrir su boca para compartir la palabra Dices que quieres recompensas en el cielo, cada cristiano quiere recompensas en el cielo Pero sabes tú cómo se ganan esas recompensas en el cielo, por tu cara bonita no, no Sandra créeme que no
1: porque estás bien guapo como el pastor Tony? No. Porque estás feo como pastor Manuel? No, tampoco. Ah, no, como
0: pastor Sergio, ah, vamos a hablar que el que estaba feo era el pastor Sergio. Nada, entonces tú, tú, tú no estás feo, brother. ¿Sabes cómo se van a ganar esos regalos en el cielo? Dice la Biblia por tus buenas obras. El cielo no se gana por buenas obras, pero sí hay recompensas por tus buenas obras. Por gracia soy salvos, por medio de la fe y esto no depende de ti pues es un regalo de Dios Y no es por obras para que nadie se gloríe, ¿Sí? la salvación es gratuita Pero una vez que eres salvo Dios espera que le obedezcas y que cumplas la gran comisión Y dice la palabra de Dios que cuando tú llevas un alma al cielo hay grandes tesoros para ti almacenados ¿Quién quiere tesoros? Yo quiero tesoros. Yo no quiero llegar al cielo y que me digan, oyes, pasaste de panzazo. O sea, no tengo nada para ti, pero pásale pues, porque profesaste fe en Jesús, pero no tengo nada para ti. De hecho, bueno, tengo una chocita por ahí que a lo mejor te puedo dar. No, yo quiero llegar al cielo y que mi Señor me diga bien hecho, buen siervo, fiel. Pasa al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré Los galardones en el cielo, las promesas de Dios son grandes y enormes Para aquellos que le obedecen, para los valientes que toman el reto Es tiempo de que te levantes y seas valiente cristiano Te pregunto, ¿quieres tomar ese reto de ser valiente para Cristo? Iglesia, ¿quieres hacerlo? Uy, nadie quiere si nos estás siguiendo por las redes sociales. El reto también es para ti. Quieres ser un valiente para Cristo. Pues entonces empecemos a hacerlo ya. A ser famoso el nombre de Jesús aquí. En tu casa. Con tu familia. En tu trabajo. Con la gente a tu alrededor que no conoce a Cristo. Amén. Continuamos entonces y leemos el verso 9. Dice el verso 9. Pon atención. Se pone cada vez mejor. ¿eh? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni Desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde Quiera que vayas Josué está siendo llamado a ser un Valiente esto nos habla de la debilidad de Josué porque Probablemente Josué no se sentía capacitado Probablemente él decía yo no puedo con este paquete Probablemente tenía miedo pero Josué Necesitaba ese ánimo que Dios le estaba Dando la valentía no viene por Josué Mismo sino porque Dios lo estaba respaldando Es decir Josué no es valiente por lo que Él es, es por quien está con él Es como cuando vas a pelear, la, 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 te vas a Aventar un tiro ahí con alguien en la Colonia no y, ta, y, y dices mira y esto lo hice un montón de veces, vamos a ir y me voy a pegar un tiro con esta persona Pero si me está pegando entonces me haces el paro y entras conmigo Y entre los dos le damos una paliza, entonces Josué es declarado vencedor pero no por él Por el que estaba detrás de él por el gran papá que tenía a un lado de él Entonces Jehová le estaba diciendo a él Esfuérzate y sé valiente Y esto nos lleva al consejo número 5 cristiano Esfuérzate y sé valiente ¿Cómo puedes ser un valiente para Dios? Esfuérzate, échale ganas No tengas miedo, cumple el reto, sé valiente Esfuérzate Yo sé que no es fácil Sé que la vida como cristiano no es fácil, es difícil y por eso Jesús mismo le está diciendo a Josué, esfuérzate, o sea échale ganas, haz tu devocional diario hoy para ti, esfuérzate
1: que no te trague el mundo, sé valiente, haz la diferencia. La tarea es que tú puedas
0: hacer famoso el nombre de Jesús. Y seas valiente. Y que te esfuerces. Que no tengas miedo. Voy a pedirle a todos que se pongan de pie. Pónganse de pie. Todos por favor. Todos, todos, todos. Ramona póngase de pie. Jessica póngase de pie. Hermana póngase de pie. Nora póngase de pie. Ah ya no, ya se pararon rápido. Ah hermana Félix póngase de pie. Ándele. Ahora. Quiero que voltees
1: con alguien a tu lado y le digas esto No es fácil Voltea con alguien
0: Dile no es fácil, ahí voltea con Fabián y dile no es fácil Usted hermana, ahí con Ramona mire Es difícil Pero esfuérzate y sé valiente Pueden sentarse Claro que no es fácil, es difícil Pero Dios nos va a pedir Que hagamos cosas radicales En nuestra vida Dios nos va a pedir que hagas cosas Tremendas en tu vida Cosas que no son fáciles Ya tengo la atención de todos, nada más era que se sentaran
1: No que abrieran la boca Hola Hola. Hola. Sé que no es fácil. Y cuando Dios te pida que dejes
0: tu casa, tu trabajo, tu familia, tu ciudad, tu iglesia, ¿qué vas a hacer? Piénsalo. Dios te pide cosas radicales en tu vida y esas cosas radicales Él espera que las cumplas. Entonces esfuérzate y sé valiente. Porque si tú aprendes a hacer las cosas radicales para Dios. Dios te va a usar de una manera poderosa. Pero tienes que hacerlo. En el momento que Dios te llame a plantar una iglesia, a tomar plantación de iglesias, a salir a predicar la palabra A dejar tu ciudad y moverte a otra ciudad porque te está llamando al ministerio ¿qué vas a hacer Te vas a asustar y vas a decir es que aquí en Maranata está bien chida la cosa y no me quiero ir porque me encanta la iglesia
1: Porque mi pastor Tony es bien buena onda Hermano Gabriel, usted está en adulterio, acuérdese, Usted o no diga nada, qué vas a hacer cristiano, los valientes saben lo que van a hacer, se van a esforzar y van
0: a obedecer a Dios y le van a echar ganas y se van a comprometer y van a poner al mundo de cabeza, van a creer en la promesa de Dios. Pero no es fácil, yo sé que no es fácil, inclusive para Jesús mismo cuando Él iba a ir a la cruz no era fácil Él no quería ir a la cruz, mira lo que nos dice Mateo 26, 39 Dice yendo un poco adelante Jesús se postró sobre su rostro orando diciendo Padre mío Si es posible pasa de mí esta copa, esta agonía pero no se haga como yo quiero sino como tú, pocas palabras no se haga mi voluntad pero la tuya, Sí, no es fácil Pero esa última palabra que Jesús dijo pero no se haga lo que yo quiero y se haga lo que tú quieres Es donde siempre tenemos que estar cristiano, si Dios te pide cosas radicales y es difícil para tu vida Recuerda esto, para Jesús fue difícil ir a la cruz y entregar su vida y morir por ti Pero Él dijo Padre que no se haga lo que yo quiero que se haga lo que tú quieras ¿Cómo vas a responder Cristiano? Vas a salir llorando y vas a gritarle a mami, mami Esto es bien difícil por favor abrázame O vas a tomar el reto de valiente Y vas a ir adelante y vas a conquistar fronteras Y vas a hacer cosas radicales para Dios Ay es que estoy muy viejo, en serio Josué tenía 90 años si tienes 90 años dime pues no puedo, si tienes 91 porque Josué tenía 90. Si estás conmigo Dios no descarta a nadie y Dios quiere usarte. Dios te pide hoy mi hermano, esfuérzate y sé valiente. Terminamos leyendo los versos 10 y 11. Versos 10 y 11. Dice y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, fíjate lo que Josué Escucha bien lo que Josué dijo, dice Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo Pasa por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo Preparaos comida Porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra Que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión, este verso me encanta Me encanta porque aquí estás viendo la fe de Josué Aquí Josué ya les está dando una orden Que en tres días van a cruzar el Jordán Me encanta porque Josué le creyó a Dios Me encanta porque Josué no titubió Y le dijo en tres días preparen la comida Porque en tres días vas a
1: pasar el Jordán Imagínate que Josué hubiera dicho y si fracaso y si nos
0: vencen, y si los cananitas nos ponen un baile, los de Jericó nos mandan con la cola entre las patas Señor somos un pueblo pequeño, o sea allá tienen ejércitos y tienen murallas ¿Cómo le vamos a hacer? Híjole pues no, a ver pueblo espérenme déjenme Déjenme ayunar y orar por un mes, dos meses, tres meses y nada pasa porque tienen miedo, no mis hermanos, él le creyó a Dios y tomó acción. Ahora quiero que veas algo interesante, el verso 11. Dice, dentro de tres días pasaréis el Jordán. Tenían que esperar tres días. Ahora, tres días, escúchame bien, tres días el pueblo de Israel... Tenía que esperar para cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Tres días es lo que estuvo muerto en el corazón de Abraham, su hijo Isaac. Porque al tercer día Dios le trajo un carnero y entonces ya pudo respirar y dijo ok, sacrifico el carnero y no a mi hijo. Tres días, tres días Jesús murió y al tercer día ¿qué? Resucitó, entonces pasar el Jordán en tres días nos habla de una nueva vida en Cristo Es importante no podemos dejar
1: ir esos detalles Esperar tres
0: días que es lo que le está diciendo al pueblo en tres días vamos a pasar es difícil en el tiempo de la espera siempre es difícil Cuando Dios te dice espera, aguanta ay, Ya quiero Señor, ya dime qué onda O sea, qué, sí o no, se va a hacer o no se va a hacer Dime si sí o si no, para no estar, qué, esperando Y a Dios sabes que le encanta Probar tu paciencia y decirte espérate Cuando Dios te dice espera para
1: ti es como, ¿Ya? ya, ya, ya Dios te dice espérate,
0: tres días tenían que esperar para cruzar el Jordán Para ver la mano poderosa de Dios derrotar al pueblo de Jericó o tomar y derrumbar las murallas de Jericó Cristiano esto nos lleva al consejo número 6 de cómo ser valientes para el Señor Cree en las promesas de Dios, número 6 ten fe, cree en las promesas de Dios Mis amigos para ser un valiente para Dios se necesita creer, tener fe En las promesas de Dios y, y tomar acción no puedes quedarte paralizado, necesitas esforzarte, ser valiente, creer en las promesas y accionar tu fe. Así que esta noche es tiempo para ser un valiente. Toma la tierra que Dios te ha dado por heredad. ¿Y sabes cuál es tu tierra? Déjame decirte cuál es tu tierra. Tu tierra es Mazatlán, tu colonia, tu casa, tu familia. Tu trabajo ahí, toma esa tierra que Dios ya te ha dado y sé valiente, es tiempo de ser valiente, amén Y esta es la buena noticia esta noche hermanos acerca de, de que es el tiempo de ser valiente Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata Visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.